0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年12月2号星期三晚上，美国东岸时间8点，中港台时间早上9点。现在是直播时间，《陈破空众论天下》。那么，首先给大家报告今天的重要情况，就是在2020年12月2号所发生的重大事情。最重大的事情就是，川普总统发表了一个重要的演讲，他是在白宫事先录制的一个录像，然后。呃，释放了这个录像。这个录像总共有46分钟，他的演讲。呃，据刘星泽注意到，中间有一些编辑，就说明这个讲话很慎重。那么，川普在这个讲话中提到，说这次选举啊有系统性的腐败，有重大的腐败，包括多米尼这个投票机器有严重的问题。他说已经有大量的事实和证据显示，但是有些这个法官不接受。他还提到新闻媒体的偏颇。他哪怕我现在的讲话都有可能受到这些媒体的贬低或者是啊呃轻看，但是他强调这是一个重要的演讲。他说，作为总统，没有什么比捍卫美国的法律和宪法更重要的了。而事实上，根据美国的宪法和根据美国立国先贤的这个精神，就是美国总统实际上具有强大的权利，尤其是具有就是保卫国家宪政的权利。如果说宪政受到威胁或者出现某种形式的，呃，这个叛乱或者危机的时候，说川普在列举了种种这些大选的弊端之后，他说，实际上他不是丢失了大选，而是大选结果被推翻了，被 overturned， 就是被人为的推翻了。他认为很多的选票经过那个机器的运作，从他的头上转到了拜登的头上。他说，我并不怕失败。他说，我是即便是失败，也是在公平的、合理的选举下的失败。说他。根本谈不上失败，也就是说，他要捍卫这个选举，捍卫的是这个宪政。他认为这是一个被盗窃的选举，这些选举目前媒体公布的结果，选举结果是被是从美国人民手上盗走的、盗取的这个呃呃这个这么一个选举这么一个结果，所以呢，他完全就不接受这样一个选举的结果，所以呢，他呼吁他呼吁啊，最高法院介入，最高法院介入。就是联邦最高法院，这是他起码的呼吁。实际上，在他这个讲话中，可以说有强大的暗示。他强调，尽管这个他预料，他这个话，他这个演讲可能会被主流媒体为主流媒左派媒体所贬低，因为显然左派媒体、主流媒体就避而不报道。那么，有一家叫福克斯新闻，是本来是原来是比较保守的，今年是转向了比较靠左派的主流媒体。那么，他们呢摘取了川普的一些讲话。啊，并且呢，做有请了几位专家做评述，但是其他的左派媒体，啊，所谓的主流媒体都避而不谈，不报道川普的讲话。说川普预料到了这一点，但是他叫大家听清楚，他说实际上这是我最重要的一次演讲。说这边有强大的暗示意味，而且他说，呃，很多人说，在我我在过去十年做了很多的工作，内政外交做了很多的成就，但是他说我今天做的事情是最重要的。就是保卫美国的宪法，保卫美国的宪政，美国的选举。我认为他在这里是一篇重要讲话，做了重大的暗示，就是人们广泛议论的，是否要实行紧急状态法，是否要实行暂时状态，是否要颁布紧急状态令。实际上，美国这个宪政的规定啊，宪法规定，总统可以颁布紧急状态令。实际上，以不同的情况，历任总统在不同时候都有颁布紧急状态，就包括前面的奥巴马，在前面的小布什。都因为不同的原因颁发过紧急状态令，紧急状态令可以是局部的，也可以是全国范围内的，可以针对某个行业、某个领域，也可以针对整个局面。比如说，呃，小布什在九幺幺恐怖攻击之后，呃，颁布了紧急状态令，是针对全国性的反恐。那么，这个川普在今年大瘟疫爆发的时候，三四月份的时候颁布了紧急状态令，那么针对这个大瘟疫，要比较用国防授权法紧急启用，紧急启用一些。大公司、私营公司，哪怕是民间公司，总统可以下令要他们生产呼吸机，要他们赶制疫苗，这是紧急状态令所所颁布的。那么，在过去历史上颁布的总统，呃，这个历史上呢，颁布的总统紧急状况令有五十九次，据说还有三十一次还在美国或者局部地方起作用。因此，在这里就暗示了这一点。那么，与此形成呼呼应的是，今天两名大律师。一个叫林武德，一个是鲍威尔，大家都知道，在转战乔州，正在乔治亚的大律师，那么在乔治亚州举行了这个新闻发布会，但没想到这个新闻发布会规模巨大，呃，是是这个建筑物的露天场所，但是没想到去了那么多人，成千上万的人拥向了这个新闻发布会，看上去完全是一个造势的大会，一个群众大会，场面可以说盛大壮观热烈，无数的人，呃，挥舞着。支持川普的旗子，川普的旗子，美国的国旗，啊，赶到那里参加这两个大律师的啊这个新闻发布会。那么鲍威尔律师和林武的大律师先后发表了讲话，然后接收民众的提问，解答民众的提问。鲍威尔大律师在讲话中啊，继续揭露这次大选存在的种种情况、种种弊端，其中还提到，就是前两天就在乔治亚州再次计票，在计票的过程中就是第二次重计票。当听到法官法官第一次说要扣押这些啊投票机，多米尼亚投票机，第二次说不扣留，第三次说要扣留，包包括三个县要扣留在十天内不得重置，不得删改，不得修改。刚刚一听到这个法令，结果最大的那个县富尔顿县，包括了乔治亚州的首府亚特兰大在内的这个地区，立即服务器就垮下去掉了，就瘫痪了，停机了。而这个服务器，事实上。重新点票已经完成了 88% 但是突然听到了这个法官第三次改变证令，要这个县的服务器、软件、投票机必须不得重置，他立即就 crash， 而且派了多米尼安的公司来换了服务器，旧的拿走了，新的换进来。很明显，在这里做了手脚，进行了重大的掩盖。那么，这个林伍德大律师今天在讲话中非常激动，他多次提到中国共产中国。他说：“难道我们要把美国交给中国吗？交给共产中国吗？”他说：“不要让，啊，这个共产中国、共产主义来侵犯美国，来拿走美国。说这个共产中国走开。另外说，你们要记住，要抵御共产中国，而且说你们不要让你们的口袋里装着中国的钱、中共的钱。”那么他在这里提到共产中国，反复提到共产中国，是非常强烈的信号，说了一个综合性的信息。这个信息就是包括。这次选举背后有中共的影子，再一个，所谓媒体宣布的当选人拜登跟中共有千丝万缕的联系，他的家族拜登家族的丑闻就跟共产中国相勾连。再一个所暗示的就是，如果拜登上台的话，可能跟共产中国达成这个所谓的某种啊勾兑，或者是和解，或者是一种合作，那么很很大程度上危害美国。所以说，他强烈的呼吁，这个选举是抵御共产中国的影响。所以让美国成为美国，而且他在演讲中突然热泪盈眶啊，这个眼光泛泪，因为他想起了，他说他出生一个贫寒的家庭，就通过奋斗学习成了今天的成就的大律师。他正是因为美国美国这样的社会环境给了他这样的成就，所以他这个说到这里啊，激动落泪，很多人的跟着掉了眼泪。这是这个情况，那么其他情况就是在威斯啊，在密西根州昨天举行了听证会之后，今天密西根的众议院又举行听证会，邀请了川普的私人律师朱连里前往去出席听证会，并说明相关的情况。那么在呃其他州的共和党人都在呼吁，纷纷呼吁不要认证威威斯康星州的共和党人呼吁不要认证威斯康星州的选票，而且川普证已经在威斯康星州提出了重大的诉讼，其中一个内容就是有四万张票。其中的人投了两次票，被寄了两次。今天川普演讲中也提到，有的票被这个这个呃重复计算，或者是乱算等等。在内华达州，也川普政营也提出了诉讼。有内华达州出现了各种各样的情况，迁移的居民在发现呃很具体的证据，有人就发现至少有 2,400 多个居民，他们同时在加州和内华达州投了票，就他们的身份、他们的名字，包括中间的名字，包括生日，包括住址。都对上了，也就是这些人，既在加州又在电话打投投票是违法的现象。所有这些违法现象汇在一起，那就是个宏大的违法现象。就像在密西根州发现，说因因为机器跨些，有一个手工计票发现有六千票本来是 Trump 的寄到了拜登头上，那仅仅是一个偶然的发现。那没有发现的不知有多少。不过他们都在销毁证据，因为当选票邮寄选票脱离了信封之后。那么分开之后，很多证据就消失了。那么几位时间，我现在啊抓紧时间回答大家的提问。现在的时间是八点十分。欢迎大欢迎大家光临，看看大家有些什么关键的提问哈。这里说，感觉这次美国大选太乱了，颠覆了我们对美国民主的向往。如果这次拜登当选，美国直接进口中国人民代表大会制度，也不用普选了，劳命伤财，还不如人民大会制度举手就好了。我想说的是哈，我说正常国家和不正常国家怎么对比？有选举的国家是正常国家，那么没有选举，像中国是不正常国家，有争议的。这个国家有游行、思维集会、结社的是正常国家，像美国、台湾还有广大的民主国家，而没有这些或者被限制这些东西是不正常国家。中国还有我说过，有法律诉讼是正常国家，而没有法律诉讼，尤其没有政府层面的法律诉讼是不正常的国家。说中国是不正常的国家，但我相信这位网民可能是反讽的话，是在说是不是美国太乱？呃，刚才我提到这个紧急状态法，其实在美国历史上颁布最重要的颁布就是林肯时代。呃，林肯因为南北内战，因为解放黑奴和南方要蓄奴的事，颁布了这个紧急状态法，而且是很多地方甚至超越了宪法。认为林肯重要，保卫一个合众国，保卫宪政更为重要。好，对了，我这个这里讲了最高法院的事情哈。呃，这里说最高法院，也就是引导，也远远不能平息这次纷争，因为背后的实力仍然在虎视眈眈。这些垃圾早已经渗透了美国的方方面面。呃，最高法院如果是最现在是川普这两条线哈，一条线是尽可能文明的、法治的去解决；如果是啊，这个州议会的层面能解决最好；如果是众议院参院能解决最好；如果最高法院能解决最好，这就是相当文明、相当法治的方面。川普 u 非常克制。希望通过这一路去解决，但是如果这一路受到了深层势力、深层的这个渗透，无法解决很多建制派的东西，民主派、民主党的建制派、共和党的建制派在抵制川普的话，那对不起，川普就有可能动用紧急状态法，动用另一种相对来说比较刚猛的手段，那是不得已而为之的选择。那么今天川普的重要讲话就暗示了这么一个重大的暗语。那么这里提到司法部。呃，司法部昨天我们讲到，司法部长巴尔出来表态，那么媒体马上左派媒体，呃，主流媒体广泛报道，以美联社为首报道说，啊，巴尔说了，啊，没有发现啊，广泛的舞弊能够改变选举结果的广泛的舞弊，立即左派媒体轰动了，到处报道。但事实上，到了昨天晚间，美国的司法部释放了一个声明，发布了一个声明，说有些媒体误解了，啊。这个司法部长巴尔的意思说，巴尔部长并没有说到此就结束了，并没有说不存在舞弊或者是欺诈，说我们仍然继续在收集有关的舞弊的指控、舞弊的证据，我们仍然在接触证人和证物，仍然在进行中。那么就暗示巴尔说的话是说到目前为止，可能是说他还没有看到。但是问题是，就像助理安妮说的，很多的证人没有被传唤，很多的物证司法部没有看到。还有很多的这些指被指控的这些投票机啊，投票软件没有被查扣，传法院没有发传票来清查这些东西，还只有就只目前只有乔治亚州有一个法官发布了，在三个县有关的投票机器和软件，在十天之内不得重置修改删改，只有这个地方公布了。所以说，在这样的前提下，司法部还没有进入真正的办案，所以这个媒体呢有炒作，说司法部的声明说还说到说。呃，媒体所报道的既不是司法部长的意思，也不是原先美联社报道的最初的含义，实际上就暗示呢，相关的调查仍然在进行中。我们再看看有一些什么评论，这里说川普要顺应民意，立即实施建联军管，全美爱国民兵组织配合，把叛国贼们一网打尽。呃。的确是这样，就是讲到林肯时代啊，在一八六一年的时候，林肯就动用了呃这个国家紧急状态法，当时他动作非常的出猛，啊，他出猛到什么程度呢？因为一些立法会、州的立法会或者是国会啊，这些议员都有人身豁免啊，有些豁免，但他们都激烈的反对，呃，林肯，林肯就向将军、陆军啊总司令发了一道命令，给陆军司令发了命令。说在这个时候取消人身保护令，就这些人身保护没用，就说在你的统治下，跟在你的管辖下，根据我的指令，对有些人可以进行逮捕，就是取消了像国会议员的一些保护法。当时国会正在休会，另外呢，后来一些报纸也是激烈的反对这个呃林肯，林肯甚至下令关闭了一些报纸。那么按今天看来，就说他在封杀言论自由，他认为那些报社。没有起到一个维护联邦、稳定社会的作用，而反住了叛乱。另外，还有首席大法官，呃，在视线的时候反对了林肯的主张。林肯没有理会首席大法官，甚至否决了首席大法官的这个裁决。林肯就当时就我行我素，为了保存这个美国这个合众国，他在当时处于矛盾之中，根据宪法，他要保障这个国家。呃，保障合作国，保障保护宪法，因为这是他最大的职责。但是另一方面，在某些做法上又违反了宪法，结果就根据先贤，像大概是杰斐逊就说过一句话，他说有时候作为一个美国总统有很强大的权利，当国家处于危机和紧急状态，比如说处于叛乱这种情况，他有可能在一定程度上违反宪法。他也要保护这个国家，所以那个时候宪法不能只是成为一个空的条文，而总统的具体行动才能够真正的保卫这个国家。所以在先贤的解释中有一些说明，这是林肯能够那样做的一个动力。那么今天川普讲到这番话，恐怕有这方面的强大的暗示。尽管没有做出决定，在他的讲话中，四十六分钟的讲话有多处的这个编辑，外界都听出来了，就说明这个编辑中可能这个。经过再三的斟酌，哪些话该说，哪些话不该说，哪些话点到即止。那么说到媒体，都知道今年的媒体比林肯时代的媒体还要招左派媒体，这个主流媒体，而且今天还有一个大新闻，就是 CNN 高层开会，这个总裁扎克每天召集编委员会，专门布置怎么去掩盖拜登家族的丑闻，不理睬这个丑闻，怎么去这个进攻川普，怎么把川普描述的非常差，来然后进行舆论导向。这个都他的会议的录音，会议的一些被另外一个人，啊，这个录下来，然后有公布，然后 C N 呢就恼羞成怒的说说这个公布这个录音的人恐怕涉及违法，但是就大家都去告吧，就到法院去告，看谁最后能够赢得谁。啊、呃，这里有一个人说破空太天真了，如果这次民主党通过舞弊手段赢得选举，那么只能说美国的民主已经灭亡。勇武翻天，之是在这种时候，只有枪才能捍卫自由民主，所以紧急状态法就有可能是动用枪炮啊。也就紧急状态法，川普手上有武装力量，还有警察，还有这国民警卫队。那么由于这个黑名贵这些闹腾，由于呃这个安提法的打砸抢，那么实际还有说要取消给警察的这个费用，应该说警察在这个时候当然站到了总统川普这一边，说这就是一第一道防线，而国民警卫队今年。呃，川普总统几次调用，证明非常有效啊，摧毁了呃，坦亚岛各地经久不息的啊这个动乱，尤其是西雅图搞了个国中治国一千人，这个国民警卫队一去十分钟就把他们驱散了，把这些东西扫地出门。再加上呃，川普任命了临呃就是临时的国防部长代理国防部长，那么是特种部队出身，是反恐专家出身，所以说已经做好了这方面的准备。现在的时间是八点十八分，我们尽量节约时间。呃，这里有人问说，破空老师，默克尔老太太怎么沉默了？法兰克福不能说几句吗？法兰克福的情况，前两天我介绍了哈，根据三级陆军、三级空军中将，原先的空军三号人物魏京纳里将军的证实，有这个事情，而且是呃特种部队跟中情局的分部发生了驳火，而这个美国士兵还有人上身，但是最后服务器。拿到了川普手上，但是没有说服务器里面有什么，现在是讳莫如深。是通过这个麦金纳利将军和福林将军在一个电视台采访的时候说了这番话，得到了证实，实锤。那么这个至于德国，德国政府对此也保持沉默，没有发声。这个发生在德国啊法兰克福，但是发生在那个 CIA 中央情报局的基地，所以在那边又本来就美国的驻军有这个。中央情报局的分布，所以那属于美国的范围。也就是说，如果就像一个大使馆或者一个对外最近的营地，如果属于美国，那就是美国的内政部分，还不属于德国这个主权范围。因为那个营地内部发生的事情，属于美国的事情。所以，我想德国保持沉默，也是他目前不知说什么好。当然，默克尔、德国、法国，我是说过西方绥靖主义者，是希望换人，换掉川普，然后美国。放弃美国优先的主张，而能够继续给这些国家以好处，驻军上美国多出费，或者在贸易上美国继续的啊收低税，而别的国家收高税，就是过去的一个情况。呃，我们看看呃。有一个朋友说，现在根本不是有没有证据的问题，是对方没证据为理由拒绝选举舞弊指控，进而维持虚假选票、拜登胜选。今天我注意到，在福克斯新闻的一个电视节目中，有几个来宾在来谈论时谈了不同的观点，其中一个人就说，说媒体老说没有证据，什么 baseless， 没有根据的指控，没有根据的指控，但是那么多的听证会，那么多的证人，举了那么多的事例。而且发生了那么多奇怪的事情，为什么这些左派媒体、主流媒体还坚持说没有证据？所以这些都成了他们的一个口头禅。实际上，这是一个左派媒体所谓主流媒体集体的一个约定，相当于是某种形式的媒体政变。说老实话，如果川普颁布了紧急状态令，对这些左派媒体采取了某种形式的行动的话，对于他们所作所为啊，应该说也都是呃咎由自取，或者說是可以对号入座的，跟新闻自由还真没关系。有的人是完全的这个妨碍新闻自由。对了，今天还值得提到一提，今天川普还说了一句话：如果说国防法案，因为参众两院正在讨论，国会正在讨论新的国防法案，比如二零二一年的国防授权法案里边，如果不去掉、不改变这个联邦通讯法二百三十条的话，他就不会签署。他说：“我这个桌子，我这个美好的桌子不会做那样的签署。”就意味着他要推翻那个国会的民主党人，坚决反对。啊，这个改变二三零条，但是共和党人都支持改变二三零条。这个二三零条就是给高科技公司、社交媒体，像推特啊、脸书、谷歌巨大的、无限的权利。现在看来，这个权利呢，呃，川普说当初是一个责任，现在是个福利，使他们不受追究。比如你一般的报纸，一般的报纸，如果有诽谤、污蔑，还可以受到追究。但是呢，在这些社交媒体，由他们自己去掌控，有什么诽谤、污蔑，不会受到追究。像最近发生奇怪的事情，推特。动不动把川普的言论来进行那个标注，或者把共和党的言论进行封杀，甚至把有些律师或者有些揭弊的人封杀。但是呢，中共的外交部发言人赵立坚搞出那么离谱的事情，列列一个假相片，说澳大利亚在阿富汗杀人了，然后推特没有采取行动，迟迟没有采取行动。后来有没有采取？大家观众去监督一下。我据我所了解，在我做节目之前，前两天的了解。推特居然没有对中共外交部发人赵立坚采取任何的标注或者行动。这里说陈老师有人在干扰你的平缓是吗？啊，大家卡不卡？如果不卡，我们就继续、呃。我们再看看下面有些呃，这里有个人说任何王朝都活不过三百年，美国不是一个王朝，美国是一个宪政的国家。那么宪政国家就算遇到危机，它也可以浴火重生。它不像王朝那样，王朝中心，王朝灭亡，那是因为政治上没有变化，没有互相监督、互相制衡的机制。这还有说，怎么只敢在美国动枪，在中国动刀嘛？反正都是死，你咋不试试？但现在，我听到网友也在议论，说川普如果是紧急状态法的话，那么就内外都生效。对内来说，可能是要去。评定判断，如果有大量的证据显示这个选举被操纵的话，那么就相当于评定判断。对外的话，如果跟共产中国交战，那也相当于对外部的一个惩戒，因为共产中国可能介入了，深度介入了。这是美国大选。那么川普在今天的重要讲话中，他还提到一个话，他说非常奇怪的是，就对手讲的是拜登，他人家人就叫他不要竞选，啊，你就。休息，你就我们给你办好了，就相当于说，当时拜登很奇怪的躲在地下室，很少参加竞选活动，很少主办竞选活动，有竞选都在空空的停车场发表一些零星的支离破碎的演讲，所以给人的感觉非常怪，就说好像有一个势力在告诉拜登，你不用选了，你不用竞选，你不用努力，你就休息吧，我们给你搞定了，肯定当选。所以联想了我们网民都熟悉的话，希拉里说了一句神秘的话，说十一月三号晚上。你无论如何不要认输，告诉拜登，无论如何不要承认败选，无论如何，你就等着有选票来。而这个南西佩洛西讲了一句话，说无论十月三号发生什么事情，我们都要把拜登送进白宫。为什么这么肯定？为什么这么肯定？背后大有猫腻。再加上拜登又说漏了嘴，就在选举前一个星期多，十月二十四号，他说漏嘴，说我们民主党已经组建了史无前例的最广泛的选举欺诈联盟。他亲口说出来，一言一句没有修改，说是语误，但是恐怕是暴露。啊，我再看看这个接下来有些什么呃主要的问题哈。这里说实施建严，首先要驱逐中共大使人员，特朗普用法律武器，啊，如果法律武器失效，就实施军管。那么是否会驱逐中共大使，那要看当时中共的这个表现情况了。这个倒不是当务之急。呃，当务之急的话呢，呃，这个说的很对。这个网民说，先是法律渠道不行的话，那就是军管。有可能，我们只能说有可能。川普会不会做这个选项？要评估国内外的形势，要评评估他的支持者，比如在军队里的支持者、警察、国民警卫队，以及他这个白宫幕僚的支持者。那么有哪些部分会反对？有哪些需要防范的事情？只有部署周密才有可能。所以，他今天在讲，他今天的讲话很重要，是希望大家听清楚。他希望通过法治渠道解决问题。他今天强烈的呼吁最高法院介入来解决这个问题。如果最高法院听明白了，能够介入，用和平的手段解决这场大选的争议和危机，那么就大家都不动刀不动枪，不是何乐而不安呢？何乐何乐而不为？对大家都有好处。现在的时间是八点二十六，呃，我在想看看问题多不多，呃，是尽可能节约时间。这里说，除非中共国或者外国势力入侵美国或者内部严重失序，美国总统才可以宣布国家进入紧急状态。我说过。美国总统以不同形式宣布紧急状态已经有59次，那么其中31次还在一定范围内起作用，在小布什时代、奥巴马时代都有过，只是局部的，因不同的原因。所以紧急状态并不是啊美国总统啊在最危险的情况下才可以宣布的，那么在全国范围内宣布的确比较少见，那就是林肯时代，南北内战前夕或者南北内战开始的时候。呃，这里说巴尔是遭着你的声长的俄语，他什么都没有做。呃，巴尔的角色很模糊，所以呃今天川普有批评这个巴尔指定的这个这个独立检察官，本来是要调查这个通过门事件，联邦调查局的起源。但是川普说，为什么不在选举前结束调查？的确，如果选举前结束调查，对川普有利，因为那是一个冤枉川普的案子，是联邦调查局的阴谋。如果选举前揭穿，对川普是有利的。呃，再看看大家有什么问题啊？最近，哦，说最近共产党几个位都直接的转身 N, N 了 ，CNN 的确是说，相对美国的新闻联播是有可能 ，CNN 出很多问题。最近的一系列录音曝光，可能会包括他们内部的深层次的问题，甚至有可能涉及到这次大选背后的丑闻都有可能。啊，有人问到中澳关系或者黄之锋先生的事情，那么我早上有一个新闻评述，哈，早上发布美东时间，晚上是直播谈美国大选，最近是这个安排。如果大家要看到我对香港问题的评述和中澳关系的评述，请留意啊，明天就是早上，呃，这个美东时间早上六点过的这个新闻评述啊，中港台时间晚上七点过的新闻评述。我看大家的情况都比较呃统一，就说川普总统应该尽快进入军管，国家进入紧急状态。什么两党轮替该结束了？呃，重建体制，呃，倒不是两党轮替要结束，我是觉得就是说这个要啊灵活运用，在国家面临紧要关头，如果是内有内叛乱，外有外股势力干预的话，川普的确应该采取果断的行动。但是我还说了，这个川普总统本人要进行评估。好，由于时间关系啊，我下面还有一场电视节目，所以我今天就暂时讲到这里，谢谢大家光临，我明天同一时间再跟大家在线互动、在线交流。好，谢谢大家参加参与，祝大家晚安，再见。